0: de la otra derecha. Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Me deja anonadado. Realmente nunca nadie me había preguntado eso. Yo condeno
1: que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Ha sido lo dije la fiscalía, ¿no? No, okay,
0: no. No, Si no creo unos altras, no donaremos yo a los mitchands o españoles. ¿De qué medios usted? De la TV. Nosotros
1: no vamos a contestar a la extrema derecha. Gracias. Ah, no.
0: Ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles un medio No vamos acreditado. a contestar
1: a la extrema derecha La pregunta es qué hace usted aquí
0: ¿Condena usted la violación a una simpatizante de Vox en Reus?
1: Condeno el fascismo El fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación
0: Muy buenas, espectadores de Estado de Armas, soy Rodrigo Villar, este es el programa patrullando la Ciudad con Alfredo Perdiguero, con nuestro querido subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero. Hoy tenemos que hablar de pues, de un hecho terrible ¿no? que ha ocurrido en La, en la Rioja, en, en Lardero. En La Rioja eh, ha sido detenido un hombre por el asesinato de un niño de nueve años, como he dicho, en Lardero, ¿no? en, en La Rioja. El presunto autor se llevó con engaños al pequeño que jugaba en un parque cercano a la calle Río Linares para acabar con su vida. ¿no? Es un hecho, la verdad es que ha conmocionado a, a, todo, a todo el país, a toda la nación, un hecho horrible, un hecho horrible, y vuelve a sacar un poco a la palestra ¿no? el hecho de que de que estos individuos eh, pues anden libres ¿no? por, por las calles. Muchos de ellos tienen antecedentes penales, muchos de ellos eh, son reincidentes, y eh, pues al cabo de unos años de, de prisión acaban saliendo de nuevo eh, a la calle y acaban eh, cometiendo, pues otra vez. Delitos horrorosos, ¿no? Como por ejemplo, eh, asesinatos de niños, violaciones de mujeres, eh, pues asesinatos también contra otras personas, ¿no? De todo tipo. Y la verdad es que es eh, algo, pues, eh, absolutamente inaceptable en, en nuestro país, en nuestra nación, en el siglo XXI. Eh, es algo que que la verdad es que, pues, vuelve a sacar, como he dicho antes a la palestra, el tema de la cadena perpetua, de la prisión permanente revisable. Y nada, para hablar de este tema, pues, como he dicho, tenemos a nuestro compañero eh, subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero, eh, que nos comente un poco también cómo vive la Policía Nacional este tipo de hechos tan horribles y tan terribles que de vez en cuando eh, ocurren en nuestro país y... Desde mi opinión, ocurren también porque mmm, no hay un código penal suficientemente estricto, ¿no? suficientemente duro contra, contra muchos personajes, mucha gentuza, ¿no? como está. Entonces, sin más preámbulo, eh, voy a presentar a, a, pues a nuestro invitado, que es Alfredo, y que, bueno, que nos comente él qué opina de este hecho tan terrible, ¿no?, desde su visión policial. Alfredo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas Gracias, noches. Rodrigo.
1: Buenas noches. Buenas noches, si puede decirse algo. Primero, si me permites, eh, mi, de, trasladar mi pesar, mi pena, mis mi, mi condolencias a la familia de este pobre niño que han sufrido este grave, este trágico suceso y que, por desgracia, nadie se lo va a reponer y que, por mucho que digamos, nadie va a ser capaz de mitigar esa pena. Por tanto, mis primeras palabras con esa pobre familia que ha sufrido eh, este, este pesar. Eh, a continuación, Rodrigo, te diré que yo creo que estamos todos indignados, es decir, una vez más se demuestra por mucho que digan eh, los, eh, voy a decir, los psicólogos, los eh, tratadores, los tratamientos, los agresores sexuales llevo muchos años diciendo que no se reinsertan, que no se curan, que no se mejoran, que no y este es un caso de ellos en el cual dicen que sí que hizo un tratamiento para inhibir ese, esa, ese sexual y tenemos lo que tienes. Antes que nada, si me, 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 me permites, para los espectadores voy a decir claramente los antecedentes de, este, de, este, de esta bestia, de este animal, de este... Bueno, cualquier cosa que se pueda pensar es poco. Mira, en el año 93 cumple cuatro años de los siete a los que se le condena por eh, violar y estrangular a una menor. En este caso, tuvo suerte la niña que se que perdió el conocimiento y él pensó que estaba muerta. Por tanto, simplemente le condenaron por un delito de agresión sexual a siete años de cárcel, de los cuales solo cumplió cuatro. Este es la, la primer, el primer antecedente que tiene este, este individuo. A continuación, en el 98, mata a una agente inmobiliaria de 26 años eh, de 17 puñaladas, vale, que había en el cuerpo cuando se contaron, y eh, la agrede sexualmente, es decir, la viola. Eh, por esto se le condena a 20 años por asesinato con alevosía y a 10 años por eh, agresión sexual. De los 30, el, el abogado lo pide que se les junte y lo dejan en 25 años. Bueno, sale en 2020 con el tema de COVID, en contra de la Junta de Tratamiento de la Cárcel. Sale, ya digo, en, 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 en abril del, del 2020 con 23 años de los 25 que tenían cumplidos por la flexibilidad de la, de, la, de la puñetera, del tercer grado de la prisión, de la libertad provisional, en el cual, bueno, voy a decirlo para que lo sepan los espectadores igualmente, es tener más de tres cuartas partes de la pena cumplida, eh, buena conducta eh, en prisión y, eh, eh, voy, a, voy a decir, eh, pagar de alguna forma eh, la responsabilidad civil a la cual estaba sometida. En este caso, tres años antes la Junta decretó que no estaba de acuerdo para salir, que no, no cumplía los requisitos que tenía para salir este, digo, repito, agresor sexual, agresino, asesino, agresor sexual, y nos encontramos con que se instala en el pueblo que tú acabas de decir, el Lardero. Eh, el, hay que decir que la libertad, eh, el 8 de abril, se, libertad provisional, se la da al juez de vigilancia penitenciaria sin que la Fiscalía se oponga a dicha libertad, ¿vale?, a pesar de que, digo, unos años antes, la Junta de Tratamiento dijo que no estaba de acuerdo, no reunía los requisitos para salir a la calle. Y nos encontramos con que, eh, pues, por desgracia, eh, bueno, pues eh, después de que baja a un parque, engaña con ver a un cachorro a un pobre niño. La niña que estaba con él tuvimos, bueno, la. tuvimos, no sé si la suerte o la, o la o el condicionante de que avisó de que se había ido al portal número 5 eh, con un señor mayor, eh, su amiguito, a ver unos cachorros, y en de 15 me, minutos...
0: De, de, de mediana edad, dicen.
1: Eso es bueno, pero eh, mayor para ella, quiero decirte, sí. y, y en 15 minutos, cuando los vecinos entran ya se le encuentran con, los, con el niño en brazos, aficiado eh, y, y, por desgracia, eh, fallecido. Estos son los antecedentes que tenemos para que sepamos, nos enclavemos, encuadremos a este individuo dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro de nuestro, eh, bueno, pues estado de bienestar, para que sepamos y, y, y cada uno califiquemos a quien queramos, como entendamos y como dispongamos. Te diré, Rodrigo, las últimas noticias es que el viernes, ayer, en secreto, se hizo la diligencia de la reconstrucción del crimen en su domicilio, eh, no sé, evidentemente se mantuvo en secreto porque el sumario es secreto para que no hubiese gente en los alrededores del domicilio y se, y se hiciese tranquilamente se co se, se, co se, co se, cogieron, se cogieron varios indicios de todo lo que es el domicilio eh, te diré que ahora mismo sigue, siguen haciéndose diligencias con respecto a lo que se encontró en el, lo en el domicilio eh, y me dicen los compañeros de la comandancia de Logroño que creen que esta noche no van a acabar con ello por tanto mañana a primera hora pasará a disposición judicial y veremos lo que el juez entiende que ha habido al respecto. Mira, Rodrigo, te diré porque me indigna mucho tremendamente, eh, evidentemente lo que, sobre todo el, el asesinato de este niño, pero que la gente hable sin tener conocimiento. He oído voces críticas últimamente en las cuales dicen que la policía podía haber hecho más, que venían avisando de que eh, ya había habido más intento de secuestro de niños, de que había habido... Mira, eh... ¿Sabes por qué motivo no se encontró a este señor antes? Porque nadie dio características puntuales de él. Es decir, nadie fue capaz de decir era así, asó o así o asú. Nadie. Y la policía, por desgracia, no somos como el CSI americano. Es decir, tenemos que basarnos en unos patrones para saber quién es el responsable o quién es el, el, el que lo ha hecho y decir al juez que es el que lo ha hecho. Por tanto, esa es la primera, la primera crítica. La segunda... Eh, yo me solidarizo con todos estos ciudadanos que evidentemente dicen que se podía haber hecho algo más, yo evidentemente también me hubiese gustado que se hubiese hecho algo algo más para que este este animal no estuviera en la calle, pero es lo que tenemos, es decir si no vale quejarse, Rodrigo el vecino al lado, al vecino al lado y el vecino al lado, al vecino al lado dicen dicen que eh, hace 15 días ya engañó, quiso engañar a otra niña con lo cual nos subieron para ver unos pajaritos, y que fue la primera la primera señal de alarma. Rodrigo, no hubo denuncia al respecto, ¿vale? Simplemente hubo quejas vecinales, quejas entre vecinos, en lo cual decían que había pasado esto y que un señor había intentado secuestrar a a, a una niña. Eh, sí que en el caso de, del, del padre del niño, de los padres del niño, sí que se puso la denuncia ese mismo lunes, y por desgracia, bueno, ya vimos el resultado fatídico y fatal para esa pobre familia pero es la primera en la cual se dice que alguien con unas características que ha dado una niña amiguita de ese niño eh, nos dio para poder localizarle y gracias a que dijo el portal en el cual entraron se le pudo localizar esto es todo lo que te puedo decir hasta este momento con respecto a, desde el momento en el cual eh, secuestró al niño y le mató hasta fecha de ahora, te digo que acaba de, hace unos minutos, siguen haciendo diligencias, ya te digo y la última hora sería que mañana pasa a difusión judicial
0: Alfredo, yo te quería preguntar si eh, la policía la Policía Nacional o la Guardia Civil, tiene localizados eh, pues o, o monitorizados o como, como se quiera decir a los pederastas que están en libertad, que son reincidentes o a violadores, etcétera. En Estados Unidos eh, se sabe, por ejemplo si tú vives en un barrio tú puedes saber eh, si a dos calles, por ejemplo, vive un pedrasta o un antiguo pedrasta, reincidente o lo que sea. Incluso creo que en algún estado les ponían un, un sensor en, en, en un tobillo a los, que, a los que tenían arresto domiciliario y demás para que los vecinos cercanos supieran que, que ese señor es un pederasta y, y para que sus hijos no se acercasen o lo que fuese, ¿no? Eh, claro, aquí entra el debate un poco también del sistema penitenciario español que es eh, que aboga por la reinserción ¿no? de, de los reos y, y claro, pero es que hay gente, yo no sé lo que opinas tú como policía, pero es que yo creo que hay gente que no, no es reinsertable en la sociedad ¿no? y que si salen a la calle tienen que estar controlados, por así decirlo, porque son gente que al fin y al cabo es gente que está enferma, es decir, es gente que está mal de la cabeza. Entonces, no sé cómo lo organizáis aquí en España ese tema. No sé si, si sabéis dónde viven, a lo mejor en algunas zonas, o dónde están, o por dónde andan. No lo sé.
1: Mira, hay un, se, se consiguió crear un registro de, de pederastas, de agresores sexuales, al cual únicamente tienen acceso los compañeros especializados en esas investigaciones. ¿vale? Únicamente. El resto no tenemos acceso a esa información. Únicamente los que pueden o los que están autorizados o los que se investigan este hecho, junto con la Fiscalía, y eh, son los responsables o los que pueden acceder. Por eso a este señor no se le relacionó en ningún caso con todo lo que había anteriormente. Es decir, fíjate tú qué incongruencia. Es decir, no se le pudo relacionar con el tema de la agresión de, de, del 98 y con el tema de la agresión sexual del, 8, del 93 porque eh, no, no, en, por entonces ese registro bueno no estaba o no, o no, se, oh, no se sabía y evidentemente no se podía eh, relacionar y puntualizar y señalar. Bien, con respecto a lo que dices tú del registro, en Estados Unidos sí que es verdad que se hace, en España no está autorizado. Es decir, no está autorizado a decir aquí vive un, un, un violador, aquí vive un pederasta o aquí vive un cualquier tipo. De, no está autorizado nuestro código, nuestra legislación y, por tanto, no se puede hacer. ¿Vale? Eso para que los espectadores eh, lo entiendan. Y, eh, como tú dices, los medios telemáticos son muy buenos porque, por lo menos, el que lo va a hacer se lo piensa. Es decir, es la única forma, voy a decir, coercitiva de que un animal, un, 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 un agresor sexual, un violador, un asesino, un, un, alguien se lo piensa antes de hacer porque el dispositivo electrónico, o sea, la pulsera o la tobillera, le va a señalar dónde está, va a decir dónde, dónde, por dónde anda y dónde para para, eh, evidentemente, controlarlo. Yo te vuelvo a decir igualmente, he hablado con, con no es de ahora, de hace tiempo ya, con, con psiquiatras forenses y, y psicólogos, en los cuales dicen que esta gente no, en España no está reconocido eh, una castración química, voy a decirlo. Es decir, lo que tienen es una inhibición sexual para que durante un tiempo, evidentemente, no tengan ese ansia, ese, 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 esa animosidad, ese el querer agredir, eh, sexualmente a alguien entonces tendrán que cambiar la, 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 la legislación para que esta gente que no se reinserta o que no se reintegra en la sociedad no vuelva a caer mira, sí que tengo muy claro que, eh, porque sabes, te, sabes tú que después de que eh, Vox pida la prisión permanente revisable para ese tipo de delincuentes, les ponen de fascistas, les ponen de fíjate tú, son la monda la, la mira, es cierto es cierto que el aumento de penas no hace que disminuya la criminalidad es cierto, pero es cierto igualmente si tienes un poco de sentido común que ese individuo durante el tiempo que está en la cárcel no delinque por tanto no baja a delincuente no va a delincuencial pero desde luego ese individuo que está en la cárcel durante todo ese tiempo no está en la calle peligrando a nuestros niños, nuestras mujeres, nuestras madres o cualquier ciudadano eh, dentro del territorio por tanto, que lo quieran ver de una vez, que es que por poner la prisión permanente revisable no se es menos progre, como dicen ellos, y desde luego no se es fascista, como dice Vox. Simplemente es sentido común para gente que, repito, no lo dice Alfredo Perdiguero y Rodrigo Villar, lo dicen los técnicos expertos en, en psicología forense y psiquiatría forense, que en el cual, en muy alto porcentaje, esta gente no se reinserta. Tenemos, por desgracia, Rodrigo, en España en muchos casos de muchos agresores sexuales que salieron con la doctrina Parot y que eh, volvieron a reincidir en poco tiempo y se les ha vuelto a tener una o dos veces más y a unos cuantos de ellos. Por tanto, yo no sé a qué esperan nuestros legisladores para cambiar o dar una vuelta de tuerca a ese tipo de hechos delictivos. Ahora, ¿qué van a decir a estos pobres padres? ¿Qué van a decir a la familia de este pobre niño? ¿Qué nos van a decir a todos los españoles por Manos. decir que este individuo claro, no van a decir nada, se van a callar como, como se van a callar y ya está y no va a pasar nada, pero tendremos que hacer algo para que no vuelva a ocurrir que a Dios gracias, y lo digo así Rodrigo, a Dios gracias, no pasa tan a menudo como, como podría pasar, es cierto y hay que dar gracias a que no pase pero mira, una sola vez que pase, que suframos esta semana como hemos sufrido los españoles lo, la, 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 la incertidumbre la pena de este, de este pobre niño lo que ha pasado ha sufrido este pobre niño y desde luego su familia desde luego merecemos que nuestros legisladores hagan lo que tengan que hacer para que esto, desde luego, no se vuelva, no se vuelva a repetir.
0: No, no, totalmente. Y es que además eh, la policía, o sea, vosotros estáis eh, prácticamente, eh, ocupáis eh, gran parte de vuestra jornada laboral y de vuestro tiempo como, como trabajadores eh, públicos eh, deteniendo a, re, a, a reincidentes. Es decir, la mayoría de los detenidos son reincidentes. Es decir, volvemos al caso que, que yo creo que es el, el caso más de los más sonados que hay en España, que es el caso del Rafita. El Rafita que es, era un chaval que desde los 13 años más o menos empezó a delinquir, a robar coches, ha violado, ha hecho de todo y ha estado entrando y saliendo de centros de menores y ahora es, entra, está entrando y saliendo constantemente de la cárcel. Es una persona peligrosísima. Eh, es, o sea, es el, el tema de, de, que, de que sí, que se puede portar bien, a lo mejor durante una temporada en la cárcel, le dan la libertad, sale y lo vuelve a hacer. Entonces, eh, claro, lo que, lo que hablábamos, ¿no? Que es que al final eh, la policía está ocupada, básicamente, en detener a reincidentes, que son los que realmente más delinquen. Son los que más delinquen para que los detengáis los llevéis a la comisaría y muchos de ellos los metéis en el calabozo y al día siguiente están en la calle otra vez.
1: entonces Mira, te voy a dar, te voy a dar datos, Rodrigo.
0: Es un absurdo tan grande y es una injusticia tan grande que, por ejemplo, monstruos como este señor eh, que, que, ha, que ha asesinado, bueno, dicen presuntamente, pero vamos, que ha asesinado a este niño y, y, y también el caso, por ejemplo, del chicle en Galicia y gente así que van a pasar unos años en la cárcel y luego van a salir. El chicle va a salir de la cárcel. Y a una niña de 17 años la tiró por un pozo en Galicia. O sea, es que a mí me parecen unos absurdos increíbles. Y luego, claro, a esta gente hay que separarlos dentro de las cárceles porque si no el resto de los presos los, los, mas, los machacan, los matan dentro de las cárceles. Entonces, encima, te tienes que gastar más dinero... Porque, estos, porque en esta gentuza, para, para tenerlos separados, ¿no? Entonces, es que esa, esa es algo increíble.
1: Mira, sí, Rodrigo, dos cositas claro. simplemente. Eh, igual no lo quieren, igual no lo quieren porque como son, son muy feministas, eh, que miren cuántas mujeres están condenadas, de la poca gente que hay condenada en España ahora mismo a la prisión permanente revisable, que vean cuántas mujeres hay, hay, hay condenadas a ello, ¿vale? Si lo puedes mirar mientras, lo mirarás para que veas. Si recuerdas, la primera fue... La Ana Julia Quezada, la niña que mató al, al pobre niño, eh, por celos, por envidia, por, por lo que tú quieras. Da igual, asesinó a un niño, hijo de su pareja, y fue la primera condenada, me parece, si no me equivoco, a la prisión permanente revisable. Pero te voy a dar simplemente datos para que los espectadores lo sepan. En España este último año, lo pueden ver en el Ministerio Interior los datos, las violaciones en España se han incrementado un 30,6%. Los delitos sexuales han incrementado un 32,8%. Y las inflaciones penales, un 11,7%. ¿vale? No es cualquier cosa para que luego digan que han invertido 400 millones en un, en un Ministerio de Igualdad que se dedica a hacer o hacer o a no hacer. No sé, esto es lo que a mí me importa. Esto es contra lo que, lo que hay que luchar y no gastando dinero en, y lo voy a decir así de claro, eh, Rodrigo, en mierdas feministas que desde luego lo que no hacen es proteger a las mujeres de estas agresiones sexuales y violaciones como hay. No lo voy a relacionar, ¿vale? No lo voy a relacionar porque no quiero relacionarlo porque luego sabes que se ponen muy, muy, muy muy dramáticos. Al igual que se han incrementado el 30,6 las violaciones y el 32,8 los delitos sexuales, la inmigración ilegal en España se ha incrementado un 41%, ¿vale? De los cuales el 32,5% 32 son argelinos, el 21,5% son marroquíes y el 37 subsaharianos. ¿Vale? En muchos casos, en muchos casos de agresiones sexuales en manada o violaciones en manada, casualmente, son extranjeros. ¡Qué casualidad! ¿Vale? A lo mejor estos que corran por pensar podían relacionarlo y a lo mejor nos iba mejor, a, iba mejor a nuestras mujeres, a nuestras niñas o a nuestros, eh, eh, a nuestra gente en España. A lo mejor, ¿eh? Le digo que no lo relaciono. Simplemente doy datos oficiales que todos los pueden comprobar. Entonces, ¿por qué no ponen un poquito de sentido común en lo que estoy diciendo? ¿Por qué no invierten más medios en lugar de carteles feministas invierten más medios en proteger a las mujeres con medios humanos, con más policías con medios tecnológicos, con medios telemáticos con lo que sea, pero no con subvenciones o con ayudas que demuestran que por desgracia en España no se protege y siguen asesinando a mujeres, eh, tíos inconscientes evidentemente que no, se, que no se da cuenta de que lo hacen pues igual que te digo con eso, Rodrigo, te digo con, con el pobre niño es decir, tú fíjate cómo fue me, me, me estaba recordando un compañero que la denuncia que pusieron eh, el día 5 no trasladaron, lo que te he dicho, ningún dato de este individuo. Es decir, simplemente dijeron que era un señor, como tú has dicho, mediana edad, mayor para el niño, para la niña, y que gracias a Dios la niña no quiso ir y el niño fue a ver a los cachorros. Desde aquí un llamamiento, miren, yo creo que hay en YouTube un, un experimento sociológico muy importante. Hay unos niños en un parque y un señor con un cachorrito se acerca a los padres de los diversos niños claro. que hay en el parque. Sí. ¿Vale? Yo lo he visto muchas veces y desde luego a, a cualquiera que se lo enseñara en algún colegio se han quedado con los ojos ojipláticos. La, la, el señor con el perrito pregunta a los padres de los niños, le dice, ¿si su hijo le enseñase el perrito se vendría conmigo? No, 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 no. ¿Seguro? No, 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 no. Se acercaba a todos los niños que se acercaba a Rodrigo, a todos los niños iban con él a ver el perrito y otros perritos que tenía guardados este individuo en otro lado. Menos mal que estaba grabado y menos mal que los padres eran conscientes de lo que estaba pasando. Por tanto, vamos a educar a nuestros niños, y vale el programa como llamamiento, para que no se vayan con cualquiera. Vamos a educar a nuestros niños para que no nos pase como pasó con el pederasta de Ciudad Lineal, en el cual, con, con engañando a los niños, de forma muy simple, se marchaban con depredadores sexuales. Vamos a educar a los niños desde la familia y desde los colegios, de forma que nadie se fíe de nadie y que no se vayan con nadie, que no conozcan, le digan lo que le digan. Esto es el, 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 la moraleja que hay que sacar de esta, de esta desgracia. Esto es lo que hay que hacer, que todo el mundo tenga constancia de ellos, para que mañana, el, el martes, en los colegios, a los niños se les diga que no se vayan con nadie, le digan lo que le digan y le enseñen lo que les enseñen. Eso es lo que hay que hacer. Y mira qué barato es, Rodrigo, qué barato es decirlo en los colegios todos los profesores a los niños, Qué barato es que los padres se lo digan a sus hijos en sus casas cuando vean este programa. Y qué barato es económico hacerlo y no gastarse millonadas en cosas que no valen de nada, que no protegen a nuestras mujeres y a nuestros niños y que, por desgracia, una vez más tenemos que lamentar tan, tan trágico suceso y tan, y tan penoso suceso.
0: Alfredo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más. La verdad es que este programa eh, ha sido duro también de hacer porque es, es un hecho terrible lo que ha ocurrido y hablar de estas cosas abiertamente, la verdad es que, es que te toca, ¿no? Es que te toca que, 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 que tengamos que estar comentando por qué un señor está en la calle cometiendo estos crímenes tan horribles y por qué este señor no está con prisión permanente revisable o cadena perpetua, lo acabo de ver, me lo preguntabas, han sido condenados 13 personas eh, en lo que lleva aprobada la prisión permanente revisable, una de ellas eh, pues es Ana Julia, que es, que es mujer, que, que fue la que cometió también este, este terrible asesinato. ¿no? Eh, la verdad es que, pues, un programa duro de hacer, pero necesario, necesario, sobre todo por tus palabras, eh, yo creo que sabias, instructivas para todo el mundo, con tus advertencias, con la experiencia que tienes también. Como, como, como subinspector de la Policía Nacional. Yo, yo creo que, que todo el mundo tendría que ver este programa y escucharte para que todo el mundo esté alerta ¿no? contra toda esta gente y contra todos estos depredadores, ¿no? que, que tengan cuidado, que eduquen a sus hijos, ¿no? como bien has dicho, eh, para que no se vayan con cualquiera ¿no? y, y, que, y que hay que andar alerta y sobre todo hay que instar a las altas, pues, a las altas esferas ¿no? de la política política y de la Judicatura para que cambien, ¿no? de alguna manera la ley, sobre todo la ley penitenciaria, ¿no?, que esta gente no salga, ¿no?, no salga, porque hay gente que no es reinsertable, ¿no? Entonces, bueno, Alfredo, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros y un abrazo y buen fin de semana.
1: Muchas gracias, Rodrigo, y gracias, porque hay veces que, sobre todo los que tenemos niños pequeños, la mía tiene siete años, te aseguro que te agarra el cuajo en lo más hondo y es complicado, el ser racional en estos casos, pero le digo que desde mi profesión hay que ser un poco a veces duro para que la gente se centre y sepa lo que tiene que hacer para intentar evitar esto. Muchas gracias por preocuparos de este tan trágico tema y espero, como tú bien dices, que mucha gente lo vea para simplemente prevenir un caso más de este como este hecho. Muchas gracias y buenas noches.
0: Gracias, buenas noches, Alfredo. Un abrazo. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto. Este ha sido el programa Patrullando la Ciudad con Alfredo Perdiguero con nuestro querido subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero Hemos hablado del terrible hecho, no del terrible asesinato que ha ocurrido en La Rioja, un niño de nueve años ¿no? que, que ha sido asesinado por un hombre de mediana edad presuntamente, como dice la prensa, pero vamos, está yo creo que bastante, bastante claro la verdad es que invito ¿no? a todas las personas eh, que, que, que se han conectado ahora, que, que han llegado tarde, que no han podido ver el programa completo, a que lo vean y que vean las advertencias ¿no? que ha lanzado Alfredo Perdiguero en relación pues, a estos individuos eh, que muchas veces andan por las calles y no sabemos quiénes son, eh, no sabemos si, pues, si son personas normales o son pedrastas o son violadores, ¿no? que cuidemos a nuestros hijos que cuidemos a nuestros hijos, que les eduquemos para que no se vayan con cualquiera y que, bueno y que como he dicho antes, eh, pues presionemos ¿no? a las altas esferas de la política de la judicatura para que de una vez apliquen eh, una ley que realmente sirva ¿no? para evitar que estos monstruos puedan estar por la calle con nuestros hijos, entre nuestros hijos, entre nuestras mujeres, nuestras madres, nuestras hermanas... Y bueno, y entre todo el mundo, ¿no? Porque pueden, son capaces de cometer cualquier crimen, ¿no? Inimaginable. Así que nada, muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos, buen fin de semana y viva España.